3: Da sind wir wieder beim offiziellen Thomas Anders Podcast Modern Talking Einfach Anders. Wir freuen uns, dass ihr so super toll dabei seid, dass ihr uns folgt, dass ihr diesen Podcast abonniert habt. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den weiterempfehlt. Thomas ist ja sehr vielseitig, was wir ja hier in diesem Podcast auch immer wieder zeigen. Wir haben also viele Gäste aus allen verschiedenen Richtungen, aus allen Metiers. Wegbegleiter, Familie hatten wir auch schon. Und heute wollen wir auch mal ein Thema anschneiden, was Thomas sehr wichtig ist und was uns alle angeht. Es geht um dein karitatives Engagement, du bist ja beim Kinderschutzbund Koblenz, bist du
2: Schirmherr. Mhm. Was machst du da genau? Ja, das ist ja das, was ein Schirmer normalerweise macht, der läutet die Glocken sozusagen, also er macht halt eben diese karikative Einrichtung bekannt und es geht immer einfacher, wenn man ein Promi so im Grunde vor den Karren spannt, der halt eben mehr Gehör findet, als halt eben, wenn jemand nicht so bekannt ist oder halt eben eine, nennen wir es mal Normalperson ist und das ist meine Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass halt eben, gerade in dem Fall beim Kinderschutzbund, ähm, nun in Koblenz, dass halt eben Gelder reinkommen, dass man einfach Gehör verschafft. Das heißt also, so, hm, wir brauchen hier Geld, man guckt, ob Firmen was spenden, was ich hier mache immer, wenn ich Fernsehsendungen habe und wo man einen, für einen guten Zweck spielen kann, geht das Geld immer an den Kinderschutzbund in Koblenz, ähm, was ich wichtig finde und ich habe mir gedacht, wir machen heute mal eine Sendung, die jetzt nicht nur übers das Showbusiness ist oder halt eben nicht über... Herr Kunze, Mode geht oder über Parfum, Herr Kunze, ja? Ja, das sind also, ja
3: eigentlich alles deine Themen. Ja, aber ja. die
2: du ausgesucht hast, ich, ich möchte es nochmal ganz kurz ja, gut, erwähnen. Ich mein, Wir spielst. werden heute etwas ja, okay. ernster, Herr Kunze. Okay. Und ich freue mich wirklich, ähm, ähm, ich habe nachgefragt und zwar beim Kinderschutzbund und ähm, zu Gast habe ich heute ähm, Frau Anja Waffenschmidt. Vielen, vielen Dank, dass sie da ist, auch live und in Farbe und sie ist äh, Sozialpädagogin und Traumatherapeutin im Kinderschutzbund Koblenz. Es wird ein bisschen ernster, aber ich glaube, sie gibt uns etwas Einblick in ihr Schaffen, das für viele Zuhörerinnen und Zuhörer es auch transparenter macht, was ein Kinderschutzbund tut. Herzlich willkommen, hallo Frau Waffenschmidt. Dankeschön. Schön, dass ja. Sie da sind und sich die Zeit genommen haben. Jetzt habe ich es schon gesagt, Sozialpädagogin und Traumatherapeutin. Fangen wir mal damit an. Was ist genau Ihre Aufgabe? Was machen Sie im Kinderschutzbund?
1: Ja, meine Aufgabe ist, ich bin in der Fachberatungsstelle für Kinder, die Gewalt erlebt haben. Die ist in Trägerschaft des Kinderschutzbundes in Koblenz. Und zu uns kommen Kinder und Jugendliche, die verschiedene Formen von Gewalt erlebt haben, die geschlagen werden, körperliche Gewalt oder die vernachlässigt werden, psychische Gewalt. Und die meisten Kinder, die zu uns kommen, haben sexuellen Missbrauch erlebt.
2: Das ist wirklich mehr als die die ja, ja psychische Gewalt, äh, die sexuelle Gewalt ist die wirklich noch so hoch im, im Verhältnis.
1: Also bei uns in unseren Zahlen ist es so, also die Kinder, die bei uns sind, da ist es so, sind ungefähr 60 Prozent der Kinder, die sexuellen Missbrauch erlebt haben. Aber das ist doch wahnsinnig viel. Das ist viel, ja.
2: Aber wir, wir, ich, ich sage jetzt mal, wir sind doch hier in Koblenz, ja? Es ist ja nur der Kinderschutzbund Koblenz. Wir sind doch eigentlich hier so in unserer heilen Welt. Hier ist, hier stimmt doch alles. Wir haben eigentlich, wenn man es so statistisch sieht, wenig Gewalt. Äh, wenn man es nun mit anderen Städten vergleicht, ist es höher. Und das ist, was ich mich immer gefragt habe, warum haben wir trotzdem ja, diese Letztendlich muss man sagen, Sex, Sexualverbrechen, warum finden die auch so intensiv auch in unserer Gegend statt?
1: Ja, wir sind ja zuständig für die Stadt Koblenz und den Kreis Main-Koblenz, also wir haben ein recht großes Einzugsgebiet ähm, mit unserer Beratungsstelle und wir wissen, dass ähm, sexueller Missbrauch, sexualisierte Gewalt, das kommt ja in allen sozialen Schichten vor. Also das ist ja nicht nur in der Unterschicht, wie man das oft denkt, sondern das kommt wirklich in allen Schichten vor. Und ich glaube nicht, dass in Großstädten die Zahlen da nochmal groß anders sind, ähm, als jetzt bei uns, wo man denkt, hier ist doch eigentlich heile Welt.
2: Das ist ja so unser Denken darüber. So, wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie kommt man nun zu Ihnen? Kommt kommt diese Nachfrage oder dieses diese diese Anfrage einer Beratung ähm, kommt die von den Behörden? Kommt die von Privatpersonen? Wie wie ist da der Weg hin?
1: Ja, wir sind sehr gut vernetzt in Koblenz. Das heißt, wir arbeiten mit sehr vielen ähm, gut und lange auch schon zusammen. Also die Jugendämter schicken zu uns, wenn die äh, Fälle bekannt werden. Die Polizei schickt eigentlich alle Kinder und Jugendlichen, wo eine Anzeige gemacht wird wegen sexualisierter Gewalt, zu uns und sagen, lassen Sie sich da gut beraten beim Kinderschutzbund. Die Schulen kennen uns, viele Kitas kennen uns und wenn Kinder sich da anvertrauen und was erzählen, dass ihnen was passiert ist, dass sie was erlebt haben, dann ähm, schicken sie die Eltern auch zum Kinderschutzbund. Also wie Sie sagen, es rufen die Behörden an, es rufen aber auch viele Eltern selbst an.
2: Wie darf ich das verstehen? Viele Eltern rufen selbst
1: an? Ja, die kriegen dann quasi die Adresse in der Schule und ähm, rufen dann bei uns an und sagen, meine Tochter hat was erzählt, meinem Sohn ist was passiert, können wir zur Beratung okay. zu Ihnen kommen. Oder Eltern suchen auch im Internet, das ist der Vorteil auch ja des Internets das Internet. und suchen gezielt nach Beratungsstellen, da findet man uns. Einige kommen auch ähm, über diese großen Hotlines, die es gibt, ähm, diese Bundeshotlines, die es gibt gegen sexualisierte Gewalt. Auch die haben unsere Adressen und wenn man da anruft, sagen die, wir wohnen in Koblenz oder in Mayen oder in Bendorf, dann kommen die auch zu uns.
2: Gut, jetzt jetzt. Läuft dieser Fall? Sie bearbeiten das? Sie, Sie, Sie schätzen das ein? Ähm, können Sie, ich meine, es ist natürlich ein ganz heikles Thema. Ähm, und man, wir wollen da auch nicht so ganz, äh, ähm, oberflächlich drüber sprechen. Ähm, aber trotzdem wollen wir auch ein bisschen wissen, haben Sie so ein, so ein anonymisiertes Beispiel, was passiert ist? wo sie, wo sie was sagen können, welche, welchen, welche Fälle hat eben bei ihnen auftauchen?
1: Ja, also ich habe anonymisiert, den Max, also das Kind heißt nicht Max, es ist auch ein bisschen zusammengeschnitten aus anderen Fällen, aber es macht es glaube ich ganz schön deutlich, wie wir auch arbeiten und wie es Kindern geht. Also der Max ist sechs Jahre alt und hat sehr viel Streit zwischen den Eltern erlebt und hat auch viel Gewalt erlebt, also Max ist geschlagen worden von seinem Vater und auch die Mutter von Max ist geschlagen worden von ihrem Mann und ähm, die Mutter hat sich dann getrennt und hat mit viel Unterstützung eine eigene kleine Wohnung gefunden äh, mit geheimer Adresse, damit sie auch geschützt sind, weiter sie und der Max und der Max wurde dann bei uns im Kinderschutzbund angemeldet und kommt jetzt einmal pro Woche zu uns und es braucht sehr viel Zeit, also der Max hatte sehr viel Angst am Anfang, wenn laute Stimmen waren, wenn eine Tür geknallt ist, dann hat er sich unterm Tisch versteckt. Er hat viel geweint, hat die Mutter erzählt, abends, nachts hat er Angst gehabt und es braucht sehr viel Zeit, dass er ja quasi neu lernen muss was äh, Kindern die gut aufwachsen die sicher aufwachsen ähm, dieses Urvertrauen dieses ich bin zu Hause in Sicherheit was ihm einfach gefehlt hat wie
2: bauen Sie das auf
1: das bauen wir auf mit vielen kleinen Erlebnissen wo der Max erlebt er ist in Sicherheit also unser Kinderschutzbund ist ein sicherer Ort für Kinder und wir gehen dann ganz auf die Kinder ein in der Stunde, die er da ist. Es geht dann nur um seine Bedürfnisse. Wir nehmen das auf, wenn er Angst hat. Wir sprechen das an. Wir fragen ihn, was er gerne macht und versuchen ihm mit ganz vielen kleinen, positiven Erlebnissen diese neue Erfahrung näher zu bringen, dass er das quasi lernt. Es gibt auch ein Gefühl von Sicherheit.
2: Und Sie sagten, es ist einmal eine Stunde in der Woche.
1: Es ist in der Regel eine Stunde in der Woche. Vier. Frage,
2: die ich mir stelle: Haben Sie garantiert als äh, äh, Pädagogin eine Antwort drauf, Ist das nicht zu wenig oder darf es auch nicht mehr sein? Weil das muss ja in der Psyche des Kindes auch verarbeitet werden. Man, so stelle ich mir das vor. Also das, das neue Vertrauen, was sich aufbaut, das muss ich ja auch festigen. Das muss ich ja auch setzen. Wäre es aber auf der anderen Seite nicht besser, wenn man sagt, man hätte vielleicht zwei oder drei Stunden die Woche? Geht das dann schneller? Oder hat das nichts mit der Menge zu tun, dass wir einfach eine, einen ähm, ja, psychologischen Effekt nicht durch mehr Stunden beschleunigen können?
1: Also bei kleinen Kindern sagen wir, brauchen wir immer die Eltern, also hier in dem Fall die Mutter, die mit uns zusammenarbeitet. Wenn der Max 23 Stunden am Tag eine Mutter hat, die ihn nicht schützen kann, die nicht gut für ihn sorgen kann, weil sie einfach selbst viele Probleme hat oder die vielleicht noch Drogen nimmt oder einfach wieder bei ihrem gewalttätigen Mann bleibt, dann wird es schwierig für den Max. Das ist Dann ist eine Stunde in der Woche zu wenig. Aber wenn die Mutter mit uns zusammenarbeitet und die Mutter hat sich in dem Falle auch beraten lassen von uns und auch unterstützen lassen, zum Beispiel, wie kann sie es schaffen, dass der Max, ähm, dass sie ihn besser ins Bett bekommt abends. Also was liest sie ihm vor und ähm, welche Regeln stellt sie mit ihm auf. Also, und auch wie kann sie an dem Gefühl der Sicherheit mit dem Max arbeiten, arbeiten in Anführungszeichen, ja, ja, ja. ist ja die Mutter. Und ähm, dann reicht eine Stunde in der Woche aus, weil, wie Sie sagen, genau, das braucht auch einfach Zeit, um sich zu entwickeln. Ich staune manchmal, ich habe manchmal Kinder, man hat ja schon mal so eine Pause in den Ferien oder wir sind in Urlaub, das Kind ist krank und dann hat man schon mal so eine Pause von drei, vier Wochen und dann kommen manche Kinder wieder und knüpfen mit dem, was sie machen wollen, an der letzten Stunde an. Dann weiß ich das manchmal nicht mehr, wenn ich vorher nicht nachschaue und das Kind sagt, beim letzten Mal haben wir das Spiel gespielt ähm, und da, oder wir haben doch was gemalt, ähm, wollen wir da weitermachen oder kann ich da weitermachen?
2: Das heißt aber, dass die Kinder ganz viel mitnehmen?
1: Ja. Weil das muss ja, ja im
2: Kopf bleiben, das muss ein Erlebnis sein, das ja zum einen schon mal positiv besetzt ist, ja. sonst würden sie sich ja nach einer gewissen ja. Zeit überhaupt nicht mehr daran erinnern oder auch gar nicht daran erinnern wollen, ja. ähm, und also, das heißt, das macht dann doch viel mit den Kindern. Welche, welche Altersspanne äh, haben wir denn im Kinderschutzbund?
1: Also, wir haben Kinder von drei bis 18, in Ausnahmefällen bis 21. Gut, also, es muss keiner von, gehen, wenn er 18 wird.
2: Gut, da können wir schon nicht mehr von Kindern oder sowas reden, dass es dann ja. sind, äh, ähm, gut. Ich gehe jetzt mal ganz kurz weg vom Kinderschutzbund, aber weil, weil ich sie nun hier habe oder weil wir sie hier haben, wie erklären Sie sich aus Ihrer beruflichen Professionalität, was halt eben vor vor einigen Wochen in Deutschland passiert ist, dass halt eben zwei Mädchen ihre Freundin umbringen. Das hat ja nun Deutschland entsetzt, uns alle. Also wer sich dadurch nicht angesprochen fühlte, ähm, der hat sich nicht damit befasst oder äh, da fehlt irgendwie ein, ein empathisches ähm, Gehen würde ich sagen. Nur jetzt mal, was ist da passiert?
1: Ja, das war ja sehr gespalten in der Berichterstattung. Ich war sehr erstaunt. Also es gab ja Stimmen, die gesagt haben, das hat sich einfach hochgeschaukelt bei den Kindern, es hat sich viel angesammelt, um, vielleicht sind sie ein bisschen geärgert oder auch gemobbt worden von dem Mädchen, das sie umgebracht haben und das hat sich da hat sich viel angestaut und das hat sich entladen. Das war so die eine Stimme, da kann ich mich nur ganz schwer anschließen. Ich kann mich eher zu so den Stimmen anschließen, die sagen, ähm, da muss bei den beiden Kindern ähm, irgendwas passiert sein, vorher schon. Mit fehlender Empathie, mit eigenen Gewalterfahrungen, ähm, mit wenig Sicherheit vielleicht zu Hause mhm. vielleicht sogar mit mit wenig guten Bindungen, die die Kinder erlebt haben. Das also ich hoffe, ich dreht den Familien, wo es passiert, ist nicht zu nah, weil ähm, es ist für ähm, für alle drei Familien ganz eine schrecklich. Katastrophe. Das Leben Aber
2: hat sich komplett verändert. Ich
1: denke, dass da bei den Kindern irgendwas vorher schon auch ähm, vorgefallen ist, dass ein Kind zu, zu sowas fähig ist.
2: Ist es nicht so, was ich mich manchmal frage, dass das auch vielleicht durch unsere unsere sozialen Medien und dass das dass das so ein Brandbeschleuniger war, dass da da vieles kommt, dass man verbal im Grunde brutaler wird, dass man ähm, auch durch durch das Schreiben halt eben was man sich WhatsApps die man sich sendet, dass die auch im Grunde brutaler sind, dass man einfach diese diese ich nenne es mal diese die, die 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 leicht diese diese Empathien, die man doch im Grunde anerzogen bekommt oder die man auch vielleicht ähm, in der menschlichen DNA haben sollte, dass die vielleicht ich sage es einfach mal ähm, weggedrängt werden, dass man vielleicht auch gar nicht mehr ich, so einem so klar ist, dass ich jemanden verletze, dass ich halt eben, wenn ich ein Messer auf einen auch einsteche, dass das lebensgefährlich sein kann, dass es nicht einfach so ist, ich tut ihm jetzt mal weh, weil der mir vielleicht in der Psyche irgendwo weh getan hat, dass das ja im Grunde verroht.
1: Ja, ich, ich bin mir da sehr unsicher. Ich glaube nicht. Also ich, man sagt immer, es wird kein Kind zu einem Mörder, was viele viel Medien spielt oder viele Ballerspiele spielt. Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass Kinder, die, die eine Empathie haben und die auch ähm, wissen ähm, was, was mache ich mit meinen Freunden und was mache ich nicht, also wo hört es auf? Ich glaube nicht, dass ein Kind einfach zusticht, weil es sowas gesehen, gesehen hat. hat. Also ich denke, dass das das fördert, wenn ich sowieso eine Neigung in mir habe und habe wenig Empathie und schlage schon mal zu, so Kinder gibt es ja, dass das das fördert. Aber ich glaube nicht, dass ein Kind, das geschützt und gut aufwächst, zu so einer Tat fähig ist. Also was sehen und was machen ist mal finde ich, auch für Kinder
0: zu Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect
2: role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Wir kommen nochmal zurück zu unserem Kinderschutzbund, zu Koblenz. Ähm, Sie arbeiten noch mit einer Kollegin zusammen?
1: Ja, ich arbeite also, mit einer Kollegin zusammen und wir haben noch eine halbe Stelle auch. Als Vakant.
2: So, ja. einen Kollege. Oder ist es eine Kollegin? Im
1: Idealfall ist es ein Kollege, aber es kann auch eine Kollegin sein. Ja. Und
2: das ist auch vollkommen wurscht. Also jetzt jetzt ich provoziere jetzt. Also ist nicht so, dass Frauen besser mit Mädchen können und Männern besser mit Jungs. Das ist in ihrem Fall komplett egal. Gehe ich nein. Mal von, nein?
1: Nein, das ist nicht egal. Ja. Also ideal im Ideal wäre es wirklich ein Kollege, ein männlicher Kollege, weil gerade ähm, ältere Jungs brauchen einen, die auch Gewalt erlebt haben oder auch sexuellen Missbrauch erlebt haben, auch von Männern, ähm, brauchen einfach ein anderes Gegenüber als äh, eine Frau, brauchen einfach einen Mann äh, als positives Vorbild, mit dem, dem sie sich identifizieren können und auch erleben können, es gibt auch Männer, die sind anders. Ist ähm, sehr hilfreich, ist aber, muss ich sagen, in wenigen Beratungsstellen sind
2: Männer. Gibt es Kinder, wo, wo sie das Erlebnis hatten, da komme ich nicht weiter, da, da ist irgendwie eine Wand, wie gehen sie damit um? Das ist ja so, so. Ich bitte jetzt nicht falsch verstehen, Ich, wenn ich das jetzt ein bisschen salopp so erzähle, aber das ist ja so ein bisschen wie, als wenn nun ein ähm, Kriminalkommissar irgendein Fall klären muss und einfach die Tür nicht findet, um um aufzukriegen, also den Schlüssel nicht findet, um die Tür aufzuschließen. Gibt es sowas auch, wo Sie sagen, wo Sie sich dann halt eben mit Kollegen unterhalten, ich ich, tapp, ich bin da im Dunkeln oder gibt es sowas nicht? Haben Sie von Ihrer Professionalität, wissen Sie immer, wo Sie den richtigen Winkel sehen oder wo Sie genau wissen, da liegt einfach in der Psyche was im Argen?
1: Mm. Ja, das das gibt es. <lacht> also das gibt es, dass wir genauso im Dunkeln tappen. Also wir arbeiten ja mit Kindern, wo es ein auch mit Kindern, ähm, wo es einen Verdacht gibt. Ist da ein Missbrauch passiert oder ist da kein Missbrauch passiert? Das ist so das eine Tappen im Dunkeln, was oft sehr schwer ist. Und das andere ist wirklich, dass ja das vielleicht auch, kann ich sagen, die Beziehung nicht stimmt zwischen mir und dem Kind. Man wird einfach nicht warm miteinander, das gibt es auch bei uns, das darf es auch geben. Mhm. Es gibt aber auch Kinder, die werden geschickt und die wollen nicht kommen. Aus unterschiedlichen Gründen, mhm. weil sie nicht erzählen dürfen, weil sie dann massiv unter Druck geraten oder weil sie in einem Loyalitätskonflikt sind zwischen den Eltern und ähm, nichts erzählen wollen oder weil es vielleicht einfach nicht dran ist, also das ist ja nicht so wie eine Wunde, die blutet, wo man sagt, da muss aber jetzt mal ein Pflaster drauf, sondern das ist natürlich eine seelische Wunde, aber das Kind hat schon ein sehr gutes Gespür dafür. Möchte ich das jetzt das Pflaster da drauf kleben oder reicht es vielleicht so mit dem kleinen Wind, den ich in mir habe, ähm, reicht es vielleicht im Moment und dann kommt es in zwei Jahren oder in vier Jahren ist es dann vielleicht dran mhm. und kommt wieder und ich finde auch, Gerade Kinder, die missbraucht worden sind, mit denen ist ja was gemacht worden, was sie überhaupt nicht wollten. Das heißt, Alle Grenzen wurden nicht beachtet und Kinder durften überhaupt nicht mitbestimmen und die durften auch nicht sagen, ich möchte das nicht. Und es wurde, selbst wenn sie es gesagt haben, nicht gehört. Und von daher finde ich es ganz wichtig, dass wir das ernst nehmen, wenn Kinder uns auch signalisieren, ich möchte hier nicht hinkommen. Und auch immer sagen, du darfst mitbestimmen und ähm, das ist auch in Ordnung, dass Kinder dies, dies, ja, ja, diese Grenzen auch erleben, dass Erwachsene ihre Grenzen akzeptieren und respektieren.
2: Was macht dieser Beruf mit Ihnen?
1: Ja, ich mache das jetzt diesen Monat 20 Jahre. Ähm, also ich mache das schon lange. Ich mache das in Teilzeit. Das ist ganz gut. Ich habe dann immer ein langes Wochenende und habe gut Abstand. Wir haben uns das sehr gut fortgebildet. Also wir haben die Ausbildung zur, zur Traumatherapeutin gemacht. Das hat uns nochmal sehr geholfen. Das hat auch bei allem Schweren sehr viel Spaß gemacht. Einfach zu sehen, wie können wir arbeiten und was können wir auch bewirken? Wie können wir helfen? Man muss schon gut auf sich aufpassen. Ich glaube, das, das machen wir auch. Also wir haben ein tolles Team, auch im Kinderschutzbund, ähm, sind wir noch, Zwei, drei Kolleginnen mehr, wie die, wie jetzt in unserer Beratungsstelle. Da werden wir gut unterstützt und da unterstützen wir uns gegenseitig. Und ähm, wir haben Supervision, wo wir über die Dinge reden können. Und man muss natürlich gut wissen, was äh, brauche ich nach der Arbeit? Also, was schaffe ich mir für einen Ausgleich? Und
2: nimmt man nicht immer irgendwas mit? Oder kann man das wirklich durch, durch, ich meine das jetzt positiv mit der Professionalität, dass man sagt: Ich bin Mensch, ich kann gut abschalten, ähm, ich kann mich mit dem, ich oder ich kann besser mit dem Thema umgehen, wenn ich dann auch mich davon befreie, weil mir dann wieder neue Therapiemöglichkeiten, ähm, die, die sind ja immer individuell auf die Kinder, Jugendlichen äh, abgestimmt. Ähm, kann, nimmt man nimmt man dann trotzdem immer etwas mit oder? Hat man den Abstand?
1: Also wir nehmen auch Sachen mit. Es gibt es gibt Fälle, die an uns rangetragen werden, die nehmen wir mit, die beschäftigen uns. Da habe ich aber mittlerweile gelernt, das darf auch sein, das ist auch nicht schlimm. Ich kann trotzdem mich entspannen am Wochenende, auch wenn ich immer mal wieder ähm, darüber nachdenke, was ist jetzt mit dem Fall oder was ist passiert, ähm, aber es gibt, ich kann in der Regel gut abschalten und es gibt ja, also die Arbeit ist nicht so, dass die Kinder ständig erzählen, was passiert ist. Das ist auch für uns gar nicht so wichtig. Wir wissen im Groben, was passiert ist. Viel wichtiger ist, wie geht es dem Kind jetzt und heute und was braucht das Kind. Ich sage immer Kind, ich meine ja. auch die Jugendlichen. Was brauchen die Kinder, die Jugendlichen, was brauchen sie und was hilft ihnen und wo, wo können wir da unterstützen. Und dann sind die Kinder, wenn die bei uns sind, auch oft fröhlich und wollen schöne Sachen machen. Und ähm, von daher macht die Arbeit auch ganz viel Spaß, wir lachen auch. Mit den Kindern und auch wenn wir alleine sind im Büro, wir lachen auch. Also wir haben auch schöne Dinge und beschäftigen uns nicht nur mit dem, was passiert ist. Ich finde es manchmal schlimmer, wenn man es nur so hört und kennt das Kind nicht. Und dann kommt das Kind und ähm, will aber ein schönes Bild malen und er will was Schönes spielen und erzählt was und erzählt es geht ihm besser oder… Ähm, ja, das ist einfach auch schön zu sehen.
2: Es darf ja nicht sein, dass Sie im Grunde durch Ihren Beruf die Last der Welt auf Ihren Schultern tragen. Es geht ja darum, dass Sie im Grunde über eine Form ähm, den Kindern helfen. Das kann ja über, ist ja ganz klar, über spielerische Basis sein, mit Gesprächen und sowas. Also das im, Im Grunde, das ist ja so, stelle ich mir die Aufgabe vor. Ich bin nun ja. kein äh, Therapeut und äh, äh, kein Pädagoge, ähm, aber das, was ich als Schirmer hier hin und wieder mal mitbekomme, wenn wir mal eine Sitzung haben, oder wenn ich mal bei der Sitzung dabei bin, Sitzung gibt es viele, aber ich bin nicht so oft dabei, wenn halt eben mal Dinge auch angesprochen werden. Aber es gibt ja noch andere Dinge, die dem Kinderschutzbund wichtig sind.
1: Ja, also der Kinderschutzbund ähm, hat auch noch viele ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und ähm, es gibt auch äh, gerade im Stadtteil Lützel, in dem wir sind, ähm, gibt es viele Ferienprogrammaktionen, es gibt ein Spiel- und Kreativnachmittag ein bis zweimal im Monat, wo auch für immer für Eltern mit Kindern oder für Mütter mit Kindern. Und ähm, da geht es auch um Teilhabe am, am Leben, um gegen Kinderarmut, es werden Feste gemacht, Kinder können backen und basteln. Und das wird wirklich mit. mit Großer Freude und auch in großer Anzahl wird es auch wahrgenommen und die Familien sagen, boah, das war toll, wenn der Bus in den Zoo gefahren ist in den Ferien oder der Förster in den Wald geht in den Sommerferien mit Familien und sagen, wann macht ihr denn die nächste Aktion und dürfen wir wieder mit und das ist ähm, sehr schön, einfach mit anzusehen, wie viel Spaß das macht. Mhm. Es sind auch viele Nationen, äh, Menschen aus vielen Nationen, die teilnehmen. Ähm, letzten Sommer hatten wir auch viele ukrainische Familien, die teilnehmen konnten. Und ähm, wo es wirklich darum geht, ähm, ja, einen schönen, entspannten Nachmittag miteinander zu verbringen, Kind sein zu dürfen, spielen zu können, für die Mütter in Ruhe mal einen Kaffee zu trinken, und sich auszutauschen, andere kennenzulernen und das.
2: Also ich meine, wie gesagt, das gehört alles zu dem Kinderschutzbund dazu und für für das brauchen wir natürlich auch immer wieder Geld. Ja. Das ist so, ähm, ich kenne das nun seit 14 Jahren. Ne, Bin ich Ja, Jahren ja seit 14 Jahren.
1: Ähm,
2: noch vielleicht zum Abschluss, gibt es, gibt es irgendeinen Fall, vielleicht fällt Ihnen jetzt nicht ein, weil es ist jetzt sehr spontan gefragt, gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, das hatte... Im Nachhinein so eine tolle Wendung, das hat sich so toll entwickelt oder dieser Mensch, oder oder ganz anders gefragt, begleiten sie jetzt irgendein ähm, Kind eine gewisse Zeit und dann verliert man sich aus den Augen oder hat man dann halt eben auch Kinder, die man über viele Jahre, nicht jetzt therapiert, aber trotzdem immer wieder im Grunde mal sieht und und wo man denkt, ach da ist doch ein Mensch, der hat dieses Traumata überwunden und ist auf dem richtigen Weg ähm, und und in eine positive Zukunft.
1: Ja, wir haben das das Glück, dass wir ähm, Kinder über Jahre auch begleiten können. Die kommen dann nicht einmal in der Woche, aber am Anfang schon und dann kann man sagen, wir machen mal alle zwei Wochen oder dann dann sagen die Kinder, ich komme jetzt noch einmal im Monat und melden sich auch in, in größeren oder kleineren Abständen wieder. Ja, wir hatten eine eine Jugendliche, die kam mit zwölf, die kam drei bis vier Jahre und die haben wir begleitet bis nach dem Schulabschluss. Also die, die kam auch aus einer ganz schwierigen Situation. Es war ein, ein Missbrauch äh, im Sportverein durch den Trainer, auch im Ferienlager und die Mutter war alleinerziehend, auch leider mit Suchthintergrund, konnte sich nicht so kümmern, wie sie es gerne gemacht hätte. Und ähm, das Kind war viel alleine und ähm, ist dann regelmäßig gekommen. Und da haben wir auch ähm, neben der Arbeit mit dem Kind, ähm, haben wir auch finanziell die Familie unterstützt. Mhm. Also es ist ermöglicht, dass sie mit auf Klassenfahrt fahren wollte weil die Mutter in der Schule, es war ja einfach peinlich zu sagen, ich habe das Geld nicht, das wollte sie nicht, also sie wollte da nicht so einen Stempel ja. bekommen und ähm, da haben wir unterstützt, ähm, es war auch mal ein kleiner ähm, Urlaub drin und nachher haben wir noch mal unterstützt in der Corona-Zeit mit einem PC, was einfach nicht möglich war anzuschaffen, was sie aber brauchte und ähm, ja, die hat sich so gut stabilisiert, dass sie dann auch einen Ausbildungsplatz bekommen hat und ähm, meldet sich jetzt ab und an und erzählt, wie es ihr geht. Also auch das ist möglich bei uns.
2: Also das ist doch die ganz tolle Nachricht, dass man halt eben nun wirklich Menschen, jungen Menschen, sagen wir es jetzt, jetzt mal so, also nun, ähm, dann auch helfen kann von Kind, hat eben, ähm, dafür ist der Kinderschutzbund da und dafür, ähm, ja, brauchen wir natürlich Geld, um das gerade, wenn sie sagen, auch mal für eine Klassenfahrt und sowas, das wird nicht vom Staat bezahlt, sondern das muss irgendwie alles aus Spenden finanziert werden. Und dafür brauchen wir Menschen wie Sie, Frau Waffenschmidt. Und es war ganz, ganz toll, dass Sie hier waren. Es war eine etwas andere Podcast-Folge, ich gebe es zu. Ich habe Herrn Kunz noch nie so still erlebt. Also normalerweise redet er immer dazwischen, aber dieses Mal ist, war er gar nicht da, sozusagen. Ich
3: höre dir so gerne zu Thomas und das ist auch so schön so schön moderiert und das ist auch so interessant was Sie für eine Arbeit machen und ich hätte also die Fragen das besser nee besser hätte man die Fragen nicht stellen können ich hätte tatsächlich nur gestört also er ist Profi meine meine Fragen macht. sind beantwortet wirklich
2: <lacht> vielen vielen Dank Frau Waffenschmidt okay. dass Sie da waren ähm, ich hoffe natürlich die jetzt zugehört haben ähm, haben sich wenn ich jetzt sage, auch unterhalten gefühlt ist das vielleicht ähm, der falsche Dreh, aber Sie haben was gelernt und merken und wissen, dass der Kinderschutzbund wichtig ist. Nicht nur vielleicht in Koblenz, natürlich ist der ganz wichtig für uns in Koblenz, aber wirklich in ganz Deutschland, dass wir den Kindern und den Jugendlichen helfen, damit sie einen Weg in eine bessere Zukunft haben. Danke fürs Mithören.
3: Und wir haben natürlich selbstverständlich für euch dann hier unterhalb des Podcasts auch nochmal den Kinderschutzbund verlinkt. Da natürlich den Deutschen Kinderschutzbund, weil ihr uns ja sagen wir mal, überall hört, damit ihr wisst, jetzt quasi explizit ging es um Koblenz, damit ihr aber wisst, dass das eine Anlaufstelle sein kann, entweder wenn ihr betroffen seid oder wenn ihr sagt, ich will mich da vielleicht auch einbringen bei der Arbeit oder ich möchte spenden. Das haben wir hier unterhalb des Links zusammengefasst und äh, sagen danke, danke für das Gespräch. Danke, dass Sie da waren, Frau Waffenschmidt. Und ich habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt und dieses Unterhalten verstehe ich in dem Punkt auch richtig. Also das ist äh, wirklich sehr schön gewesen. Danke.
1: Ich bedanke mich auch und sollte Ihnen mitbringen, hier Anders, auch nochmal ein Dankeschön dass Sie schon so lange uns als Schirmherr begleiten und auch wirklich mit großem Engagement dabei sind.
2: Ich mache das gerne und ich mache das so gerne die nächste Zeit und äh, freue mich immer, wenn wir positive Resonanzen haben. Und äh, ähm, ich finde auch das Team, was wir haben, ganz toll und sage nochmals danke und danke fürs Zuhören und äh, schön gesund bleiben. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.